1: E é na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do programa Debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas, que juntos, eu e você, exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. Na técnica do programa, está aqui o nosso querido Rafael Constantino, e você vai com a gente até, até meio-dia. E hoje o tema é dízimos, ofertas, votos. A igreja tem a obrigação de prestar contas dos valores arrecadados? Como seria essa prestação de contas? Vamos, vamos debater um pouco esse assunto né? é, sobre a arrecadação financeira da igreja. Se algumas adotam dízimo ou não, oferta não é o tema. Mas a igreja deve ter a obrigação de prestar contas dos valores arrecadados. Para debater esse tema, estou recebendo hoje aqui dois amigos. Pastor Joaquim de Andrade, diretor executivo do CREI, o Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. É, professor de História pela Universidade Cruzeiro do Sul. Bacharel em Teologia pela Faculdade Batista. Pastor, na, aí começa a história porque é o seguinte, ele é pastor de várias igrejas, pastor da igreja Batista Ágape, em São Miguel Paulista, da igreja All Nation, que eu não sei nem falar se eu falei certo, e também trabalha com refugiados na cidade de São Paulo, e também é pastor da igreja Renovo, e se você tem uma igreja e tá precisando de pastor chama o Joaquim de Andrade que ele vira seu pastor também, automaticamente Joaquim, é... cara, conheci o Joaquim, sei lá, anos 90 quando eu tinha cabelo e o dele era bran... era preto ele tem cabelo até hoje, mas o dele era preto é... um grande apologista, bem-vindo Joaquim
2: Obrigado, pastor César, obrigado toda a equipe aqui da Musical FM, né? É, bom dia a todos, eu estou aqui com o apóstolo Heleno Bezerra, bom dia, bom dia a você que está aí do outro lado, vai ser um debate muito interessante. Agora
1: está rapando a cabeça do lado, Roger Joaquim? Você nunca viu esse quarto seu aí, meu irmão? Pois é, rapaz. Esse aqui é moderno.
2: <risos> tá bom.
1: Com a gente aqui também, apóstolo Heleno Bezerra. Ele é pastor da igreja Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. Bacharel em Teologia, formado em Língua Portuguesa, Literatura Portuguesa e Brasileira. Fala bonito, é coach cristão e psicoterapeuta. Bem-vindo aqui, apóstolo Heleno Bezerra e tá do lado errado hoje aqui
3: oh Jesus, é que ele entrou primeiro bom dia, graça <risos> e paz do senhor, pastor César pastor Joaquim é que pastor Joaquim entrou primeiro e já foi pro meu lugar é, exatamente. É, e aí, hoje vai ser complicado, pastor César. É, esse lado aí o senhor tem...
1: Dá azar, né, esse lado. É, é. dá azar, dá azar. Misericórdia. <risos> Vamos lá, pastor é, Joaquim. E aí, a igreja deve prestar contas? Não? Como funciona na sua opinião?
2: É, a igreja deve prestar contas. A igreja tem que prestar contas de todas as suas entradas, sejam elas dízimos, sejam elas ofertas, sejam elas... É, votos que as pessoas fazem. Na realidade, é, nós não encontramos assim muitos versículos na Bíblia para defender essa posição. A que Bíblia a gente tem
1: que prestar conta, né?
2: É, é, na realidade, a Bíblia diz que a gente tem que prestar conta a Deus, que a gente tem que prestar conta ao irmão, né? A Bíblia, a Bíblia tem alguns versículos, eu vou citar alguns versículos aqui no decorrer do programa, que dá a entender que, de fato, a gente deve prestar conta. Agora, eu penso o seguinte, né? Uh, dinheiro é um assunto altamente espiritual, a gente não pode ignorar esse fator, tá? O grande reformador Lutero o que que Lutero eh, foi tocado para realizar uma obra tremenda que foi a reforma protestante, ou seja, ele nele culminou a reforma protestante então uh, ele viu a igreja vendendo as indulgências, vendendo as bênçãos, né? E aí ele foi movido pelo Espírito Santo de Deus eu diria a, a Igreja católica querendo construir lá a Basílica de São Pedro, né? Estava explorando o povo. E essa questão financeira foi uma questão que eu digo que ah, abriu aí margem para nós de fato estarmos preocupados com essa questão do dinheiro. Então, hoje, mais do que nunca, né? A questão do dinheiro eu diria está no centro aí da grande parte das pregações, reuniões e também divisões de igreja. Então, infelizmente, temos muitos abusos. Em diversas igrejas, por quê? Porque não existe uma prestação de conta. Então, eu sou favorável, vamos discorrer sobre esse assunto, vamos, e eu diria mais do que nunca, se nós pudermos analisar, né, a porcentagem, muitas vezes, do tempo que é gasto em uma igreja falando de dinheiro, ah, às vezes, falam mais do dinheiro do que de Jesus, por exemplo. Isso, isso nos preocupa, então, por isso que eu entendo que a igreja deve prestar conta.
1: Apóstolo Heleno Bezerra, na sua opinião, a igreja deve prestar conta sobre a arrecadação?
3: Pastor César, eu sempre tenho esse probleminha com a língua portuguesa. A primeira coisa é dever. É? Eu acredito que uma, uma igreja ela até possa, mas ela não tem esse dever. Dever é uma questão que é sine qua non. Ou sem ela não é possível. Então eu acredito que é, alguns erros, alguns abusos que nós vemos no meio da igreja, inclusive nos dias, principalmente nos dias atuais... Né, fazem com que a gente ou o povo fique um pouco inseguro com relação a dinheiro dentro da igreja, isso é muito sério, uma coisa que tem né, pego muito forte nas igrejas na atualidade, porém não vejo nenhuma obrigatoriedade dessa prestação de contas, porque volto a um, uma citação que houve aqui, salvo engano, ou eu estava já delirando, é que nós devemos prestar contas ao Senhor. Então, todo dizimista, ofertante ou aquele que vota, ele não volta aos homens, ele volta ao Senhor. E se ele quer o controle, se ele quer saber destas coisas, o resultado destas coisas junto aos homens, eu acho que ele desqualifica a sua própria fé e atribui a responsabilidade aos homens. Por isso, eu penso claramente que uma igreja ela pode ser bastante, é, né, bastante clara, ter sua lisura e, e fazer toda uma prestação de contas para sua membresia, mas não vejo isso como uma situação obrigatória, um dever de uma igreja fazer isso e ficar é, o pastor submisso às ovelhas e não as ovelhas submissas ao pastor, se é que eu posso usar a expressão submissão.
1: Joaquim Joaquim sempre embananado aí com os Eu aparelhos quero com as Eu coisas, quero então. ler
2: aqui no livro de Esdras No capítulo de número 8 Versículo de número 28 Disse-lhes Vós sois santo ao Senhor E santos são estes objetos Como também esta prata e este de ouro Oferta voluntária ao Senhor Deus de vossos pais Vigiai-os e guardai-os até que os peseis na presença dos principais sacerdotes, dos levitas e dos cabeças de famílias de Israel em Jerusalém, na câmara da casa do Senhor. E aqui eu vou ler mais ainda, porque diz assim, então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos para trazerem a Jerusalém, a casa do nosso Deus. E aí, no versículo de número 33, no quarto dia pesamos na casa do nosso Deus, a prata, o ouro, objetos e o entregamos a Meremote, filho de sacerdote Urias, com ele estava Eleazar, filho de Finés, e com ele Josabad, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binu e Levita. Tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado. Então veja, eu tenho aqui nestes versículos, eu tenho aqui uma visão de que a igreja deve prestar conta das suas finanças. Então, ah, mas a... aí está falando
1: que está prestando conta esse texto?
2: não, veja bem eles pesaram, apresentaram foi apresentado ah, tá. Teve um... foi apresentado Entendi. aqui e não só isso, sabe o que a gente vê aqui? é interessante porque Esdras ele selecionou 12 homens para quê? para carregar artigos de ouro de prata, de bronze para Jerusalém, então esses artigos foram primeiramente o que? pesados e na hora da entrega foi prestado contas então é isso que eu quero dizer com base nesse versículo, eles receberam a instrução. Qual foi a instrução? Vós sois santos ao Senhor, santos são esses vasos, guardai-os até que os peseis nas câmeras da casa do Senhor. Então, a prestação de conta significa o quê? Ser responsável pelo cumprimento do dever e também das obrigações. Então, foi pedido aqui aos sacerdotes que realizassem tarefas sacerdotais que incluem o quê? incluía a proteção do que era propriedade do templo. E aí eles jejuaram para pedir a proteção de Deus para a viagem, porque eles iam uma viagem, uma viagem era longa, tinha aí o risco de correr, inclusive em assalto aí. Então, prestação de contas é pedir a proteção de Deus, prestação de contas é um sinal da dependência de Deus, prestação de contas é transparência. É isso que, infelizmente, a gente não vê em muitas igrejas aí. Agora, lá na nossa igreja, por exemplo, na Batista Ágape, todas as pessoas têm o direito de ver o livro da tesouraria, por exemplo, o que entra e o que sai. Todas as pessoas que são membros da igreja e que contribuem na igreja. Uma pessoa que não participa na contribuição da igreja, como é que ele vai querer saber o que entra e o que sai da igreja? Então, tá. é, eu vejo dessa forma.
3: Basicamente, o texto que o, o, o pastor Joaquim apresenta é um assunto específico para as construções em que Esdras estava fazendo e ali nós identificamos uma cúpula administrativa, uma cúpula e não o povo como um todo. Eu, eu, eu não sei se a nosso debate pode gerar uma dúvida, que é o seguinte prestar contas para a própria comunidade cristã, ou me melhor, a membresia da igreja, ou prestar contas enquanto uma empresa, uma sociedade, junto aos órgãos públicos. Bom, quanto a isso, em toda a igreja acredito que tem o seu CNPJ, e com o seu CNPJ, ela tem uma contratação de, de escritórios de, de contabilidade, e tudo isso ela presta contas junto ao, ao fisco e assim por diante. Então, isso é uma questão de legalidade da igreja como um, um órgão. É, um, jurídico. Um órgão jurídico. Obrigado, uhum. pastor. Isso mesmo. Então, quanto a isso, é inquestionável. Agora, nós não vemos no texto citado a, a exposição desses resultados ao povo comum, isto é, à membresia, à população, ao povo da igreja. Então essa é uma questão que, como qualquer um de nós que vai fazer, eu tenho, por exemplo, uma, uma, uma cúpula administrativa, ou eu tenho um estatuto e nesse estatuto eu tenho o presidente, eu tenho o tesoureiro, eu tenho o conselho fiscal. Então há algumas atitudes que são feitas e que envolvem dinheiro dentro do estatuto prevê uma, um percentual que nós precisamos inclusive de aprovação do conselho. Não é assim, de qualquer jeito que nós vamos fazendo, que vai ser. Né? Isso é uma transparência que, inclusive,
1: o próprio conselho pode representar. Mas isso não vai mutilando a, a liderança, já que a sua igreja é episcopal, né? No sentido, no sistema de governo, o sim, pastor sim. tem o cajado, sim. o pastor define sim. e tal. Isso não vai mutilando, por exemplo, o cajado do pastor no momento que ele fala assim, é, sei lá. É, eu quero comprar bancos para a igreja não não pode aí ah, eu quero eu vou Deus me deu uma direção aqui para gente fazer um
2: Abrir final de semana de tal é
1: não, exatamente aí aí o conselho fala que não e então o conselho
3: é soberano não o conselho não é soberano existe a, 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 dentro do estatuto, inclusive estou mexendo com isso, vou sair daqui para ir ao cartório por conta disso, é, o estatuto não prevê essa, é, é, que o conselho seja soberano. Ele apoia e ele faz transparente a, as atitudes do, do pastor. É, é ele que, que que gera essa lisura, o, o pastor Joaquim citou aqui, se um membro quer conferir alguma coisa, se ele é, duvidar da idoneidade do pastor, eu não tenho o que me esconder. Então procure o conselho e o conselho está autorizado a prestar okay. contas. Então
2: você é favorável à prestação de contas? Eu
3: não sou favorável a obrigatoriedade da prestação de contas, porque eu acredito. Acho
2: que a questão não é se a igreja é obrigada a prestar conta. A igreja deve prestar conta. Não,
3: a igreja não precisa prestar contas. A você igreja não é como
2: uma questão de transparência. Sim, na igreja? transparência
3: envolve o seguinte: se você está duvidando, né, como membro da da, da igreja, se você está duvidando do seu líder, então eu acho que você já deveria sair da igreja, primeira coisa. Vai procurar alguém que você confie. Porque se você não confia mais... É, então não porque adianta...
1: também, Joaquim, senão
3: vira um
2: inferno. Senão, você sabe veja o, bem, como é. Eu entendo todos esses ah, é, é que a nossa
3: a visão, a visão... Eu sei que a visão batista ela tem é, é, um, um molde bastante diferente de, 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 de padrões da, da atualidade, uhum. mas... Porque a batista
1: geralmente é congregacional. Isso. 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 E Isso. o, o pastor é mais
3: funcionário do que qualquer Isso. coisa. Exato. Exato. Então, é muito difícil... Pra, pra... Por vezes
2: o pastor nem é o presidente Por da igreja Por outro não. lado nós temos pastores Que são ditadores Que fazem o que querem com o dinheiro da igreja Ele estabelece o salário dele A gente tem pastores ganhando 150 mil reais É verdade Você não acha isso um absurdo? é verdade Enquanto que você tem pastores Daquele próprio ministério ganhando menos do que um salário mínimo. Não, que não então, pode comprar tem um, um microfone integral, para a Mas aí não, aí pode, o que que, envolve... não pode comprar um violão, não pode comprar uma caixa. Mas aí o que é um envolve,
3: absurdo. pastor Joaquim, é a questão do próprio é, a junta, a conselho, como chama uhum. dentro, dentro da, da Igreja Batista, é essa, esse conselho maior que decide a igreja, que decide então.
2: a, a, a administração de cada igreja filial. As igrejas, normalmente, e isso eu recomendo a todas as igrejas, independente do sistema de governo, devem ter um conselho fiscal. Eu acredito que a sua igreja tenha. Tem o conselho fiscal. Então, existe um conselho fiscal que é justamente com essa proposta de saber o que vai gastar, o que não vai. De saber, por exemplo, ah, o que está que entrando, o que, que não está entrando, se estão, de fato, abusando né, desse poder. Então, eu, eu tenho problemas, pastor, quando, por exemplo o pastor bate no peito e diz assim, não, aqui quem toma as decisões sou eu. Eu, que... eu acho que o pastor não deve nem administrar o dinheiro da igreja. Então, mas calma aí. aí, aí, outro, aí, outro aí tema, gente, é outro, outro tema. tema mas, tá? por exemplo,
1: aí, mas é outro tema, mas já que você tangenciou o assunto, o que, que a gente faz com atos? Porque os, o dinheiro é dado era dado aos levados, apóstolos.
2: É, é, verdade, então, é verdade. Então você
1: defende um modelo
2: que não é bíblico?
1: Tipo não. assim, onde o pastor não gerencia o, não, veja, nós estamos, o recurso da igreja, nós estamos lidando, ele só prega.
2: Você tem que entender o contexto de igreja primitiva e, e o contexto de igreja hoje. Você tem que entender de que forma, Mas, que dinheiro vamos com o contexto da igreja
1: bíblica não vou falar não, da igreja primitiva porque César, depois da igreja, depois da da igreja de Atos você cultural, tem a igreja de Paulo
2: César. onde Paulo também recebe os recursos veja bem, eu não sou contra Paulo receber os recursos porque naquela época não tinha estatuto naquela época não tinha banco naquela época não tinha todas essas coisas que temos hoje não havia abuso da parte dos apóstolos a gente vê Judas, de certa forma, estava ali né, com havia, má intenção assim, é, e é, tal, não, mas se eu, falar de, se eu falar de Paulo e de outros, não havia isso entre mas, eles. Mas o que
3: eu vejo, pastor Joaquim, é que hoje nós achamos que um erro justifica outro. Então dizer que no tempo de Paulo não havia abuso, então por causa dos abusos hoje, nós causamos outro tipo de abuso, que é o, o, o demérito do pastor. Isso, é o termo que me veio o demérito do pastor porque realmente se nós pegamos como o pastor César está falando, o modelo bíblico tudo era entregue nas mãos dos apóstolos uhum. e a administração partia dali ninguém ficava prestando contas pedindo contas, por quê? Porque havia uma fé genuína, agora hoje já não há uma fé genuína, já não há uma administração genuína uhum. então nós vamos agora colocar deve, uma deve série de, de, de erros de erros e de má condutas que vão tentando justificar ficar um erro pelo outro. Então isso é, eu sou bastante mente discordante. Eu acredito que a transparência, como por exemplo eu falei o Conselho Fiscal, é ele que valida a transparência das minhas atitudes. Porque ele, como Conselho Fiscal, não é só de Sugerir, ele é de fiscalizar. Uhum. Como fiscalizar? Por exemplo, como você disse, com o senhor perdão, perdão, Não
2: você, você, você.
3: você. É, é que o senhor é mais não, mais, é mais velho novo que eu, você, rapaz. Eu mais ele
2: é mais novo que você, tá? Eu mano. tenho 40, você tem quantos?
3: Mentira. <risos> é brincadeira. Não, ele levou, oh. é ele levou. É
2: mentira, brincadeira.
3: Ó, ó, ó. Assim você me complica. Agora não, vamos lá. Eu,
1: eu quero tratar um assunto aqui. Por exemplo, é. No mesmo momento, no, no mesmo é, cenário em que a igreja, os irmãos da igreja primitiva venderam tudo que tinham. Isso é muito grande. E colocava
2: aos pés dos apóstolos.
1: Joaquim, se é a sua igreja, casa, você não é pastor de uma igreja grande. Mesmo ah, assim, ah. se a sua igreja, se cada membro vender tudo que tem e entregar pra você, é rico. Aí você tá rico. Se você entrar, entender esse dinheiro como sendo seu, ah, ah. é rico. Porque um tem uma casa, ou tem um apartamento, uhum, isso dá uhum. milhões. Isso dá milhões.
2: Não, na igreja não,
1: não. Dá milhões, porque ué, se, se quatro lá, pessoas lá, 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 tiver. Se quatro pessoas tiver uma casa, cada um dessas quatro famílias é. tiver um, vender uma casa, já dá um milhão. Tá bom. Mesmo <risos> que a casa for barata, se a casa for 250 mil, dá um milhão.
2: Tá bom. Então tá bom. isso dá milhões.
1: Se você tem lá 30 pessoas que vendem tudo que tem entregar, isso é milhões. Agora, veja, lá em Atos 2, em 2, o pessoal era milhões, uhum. entregou aos seus apóstolos. Uhum. Em Atos 3. O próxima cena, o paralítico pede uma moeda e o Pedro fala assim, eu não tenho. Não tenho não Ou tenho. seja, o dinheiro da igreja não é meu. Exatamente. eu não tenho dinheiro. Exatamente. A igreja tem dinheiro. Exatamente. Mas eu não tenho dinheiro. Isso,
2: tanto é que o o, Agora, o dinheiro é para pra isso é um, um princípio para é um nós. Aí, do, Hoje viúva, existem
1: igrejas que os pastores vivem como barões. É igrejas que os, os filhos não estudam aqui é nos Estados Unidos na que Europa, eles estudam é na Europa, é não sei o que lá eu, eu conheço salários astronômicos até maior do que esse que você falou de 150 mil, agora isso pra mim já tá no campo da imoralidade não é o pastor que escolhe a igreja é a igreja que escolhe o pastor não é a igreja que escolhe os membros, são os membros que escolhem a igreja, não adianta você, você tá lá, ah, meu pastor é um desses porque o carro dele custa um milhão, porque na festa do aniversário dele tem que dar o seu colar mas você tá lá amarrado? Não, então é. você tá lá porque você quer. Então é você faz parte, você faz coro com esse erro. Tá sendo conivente. Exato. Agora, vamos tirar esses excessos, então. Uhum. Tiremos os excessos. Num ambiente onde eu tenho que duvidar, então não é melhor sair da igreja?
2: Não, não. Olha, César, não é bem duvidar do pastor, duvidar dos irmãos, né? Não é bem isso. Porque veja, por que que a Bíblia manda eu prestar conta da minha vida para o meu irmão? Por quê? Por quê? Está lá no, na carta do apóstolo Paulo aí, aos irmãos na cidade de Corinto, capítulo 12, verso, 20, verso 12 a 28, está lá. Então, veja, se a, a gente vê aí, Esdras, responsável pela proteção aí dos objetos de valor, da vida uns dos outros, durante aí a viagem, da mesma forma, eu vejo 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 a 28, Paulo descreve os membros da igreja como membros de um só corpo, e aí responsáveis uns pelos outros, e ainda com o dever de prestar em conta uns dos outros. Então, se eu tenho que prestar conta da vida do meu irmão, por exemplo, eu tenho que prestar conta, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que me preocupar com ele, eu tenho que saber o que ele está fazendo e o que ele não está fazendo. Agora, quando nós lidamos com dinheiro, qualquer montante de dinheiro, seja milhões, seja mil, seja cem, enfim, não é propriedade nossa, é propriedade de Deus. Então, é sempre necessário para que haja uma maior transparência aí possível, realizar, eu diria, uma prestação de contas. Deve realizar. Então a igreja não poderia ser diferente. Não sei se vocês concordam, mas eu vejo que a igreja não poderia ser diferente.
3: Olha, eu vejo que a prestação de contas de financeira, não, não acho que não tem muito relacionamento com a prestação de contas, como o senhor diz, das do vidas. Aí lá. é zelo, é não, cuidado. Não, eu disse,
2: peraí, eu não disse que o texto está dizendo prestação de contas financeiras. Eu estou dizendo que se existe uma prestação de contas da vida do outro, do meu irmão, será que não deve também haver uma prestação de contas financeira? da igreja, onde as pessoas contribuem, o que está sendo feito com aquele dinheiro Olha, que entra eu, eu na igreja. Eu conheço
3: igrejas, eu conheço igrejas, e, e, e bem pertinho de mim, né em que existe um, um grupo de pessoas, né de, 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 de membros ali da igreja, que gerenciam tudo, que determina o salário do pastor, que determina tudo para o pastor, e o pastor é a marionete da igreja. Assim como nós estamos falando de um erro aqui, há outro ali, a gente não pode justificar um erro com outro. Então, por conta de alguns que abusam, né, que, que são verdadeiros barões, como disse o pastor César, eu não posso agora ser um funcionário. É, 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 nós tornamos um funcionário e isso eu sou terminantemente contra, por quê? Porque nós somos sacerdotes, nós temos um sacerdócio, é? nós fomos chamados por Deus, se eu fui chamado por Deus, ou você confia em mim ou você não confia, como já disse no início, se não confia em mim, parta para alguém que você confie, por quê? Porque nós vamos sempre desconfiar de todos, assim como existe os pastores que são citados aqui de atos, que, que foram extremamente idôneos, nós vamos encontrar os membros que são extremamente corruptos, como Ananias e Safira. Então, é, é, essa questão de, de, da questão financeira, eu ficar agora justificando tudo, pedindo permissão, é, é, é ser marionete. E nós temos uma autoridade que não é delegada por homens. Nós temos uma, uma gerência que não é delegada por homens, nós temos que entender onde estamos, quem somos e quem foi que nos chamou e para que nos chamou. Se outros, se alguém vive na esbórnia financeira por conta do que entra na sua igreja, eu não faço parte, não atesto isso, não valido isso. Porém também não posso validar que eu tenha que ficar sujeito a todos os dedos e prestando conta de tudo em que eu onde eu não encontro respaldo bíblico que diga que tem que ser assim. Este é o meu problema. Não, não há um respaldo bíblico dizendo que tem que ser assim. Nem mesmo no texto de Esdras, que o senhor leu, que trata de um caso específico do um dinheiro que ia ser mandado e que ele pede uma jornada feliz porque ele precisa mandar aquilo e chegar a outro lugar. Então ele pega uma cúpula, ele presta, ele, ele faz a contagem e ele não presta houve conta. Houve
2: uma prestação de contas ali em Esdras. Mas tem um momentos também houve. que não há. Prefeição sim tem um momento contas. que não há agora a gente tem que entender o próprio atos não há que a gente claro já que não aqui tanto. porque não havia estatuto não havia conta bancária não havia conselho mas no tempo fiscal, de Esdras não, não havia nada disso não, mas eu tô não lembrando não havia. de um texto eu tô não lembrando de um texto onde ele época. fala
1: onde fala que não ele não pediu contas porque confiava nas pessoas eu vou achar esse texto mas é, eu não consigo lembrar agora mas mas eu, a vou,
3: idade é um negócio sério vou né? achar esse texto
1: não e é em Reis é, mas aí nesse caso uma pessoa que não está numa igreja que nunca fez prestação de conta, ela deve sair da igreja, na sua opinião?
2: Não, não é deve sair. Ele deve pedir. Se, se por exemplo, ele está contribuindo lá naquela igreja e ele está vendo que o dinheiro está sendo mal administrado, ele deve procurar o tesoureiro e, e tem que ter acesso a então, isso. Mas, ó, Agora, eu acho o seguinte, um, o, o normal, é por exemplo, as igrejas batistas, por exemplo, antigamente faziam isso. Colocava o um relatório lá mas no Mas é perigoso. E algumas até chegavam ao ponto de colocar o nome dos dizimistas. e não eu, dizer, isso lembra, é, é, dessa é, época? É, ah, isso, tá lá, é abuso, isso é abuso. Mas eu já
1: acompanhei a igreja é que foi assaltada é. uma semana depois que prestou o relatório. Então, eu não sei é se abuso. tem relação, mas aí era uma, um ministério grande e a conta era de milhões Queridos, ainda no, existe no final igreja oh, publica não, o aí, nome
3: cara. daqueles que estão em débito com dízimo é, ainda tem isso, há, tem hoje é abuso, tem. as pessoas publicam na parede nome, da igreja o nome, nome das dizimistas. pessoas que não são dizimistas ou tem, que não são, que não
2: entregaram o dízimo ainda é. Existe hoje. São abusos. São abusos, a gente tem que combater esses abusos. Agora, se a igreja então, tem... Mas veja, veja trans... veja, veja, veja. mas veja, se a igreja, César, tem transparência... Eu vou achar o texto. Vai. Se, por exemplo, eu como pastor digo assim para as pessoas... Como eu faço na minha igreja? Irmãos, qualquer pessoa tem acesso aos livros da tesouraria. Quer saber o que está é, sendo não, na feito igreja com assim o seu também. dinheiro? Na, na minha igreja sim também. Você tem acesso, que... desde que você seja contribuinte. Eu... Na não, minha não, também. Na, na nossa igreja não precisa ser... A gente, não, a gente não consegue auditar que quem é
1: o quem não é contribuinte. Se veja, você é uma pessoa que Mas, não
2: contribui. Você sabe que ele não contribui. Ele vem lá na igreja e quer saber o que está sendo ó, ser membro ó, na ó, sua com o dinheiro da igreja? Para ser não, membro da sua...
1: Então, eu posso ser membro não. da sua igreja sem que contribua
2: com nada? Pode, claro que pode. Então, se eu sou membro, eu posso pedir conta. Não, porque você não é contribuinte. Se você é... Eu, eu digo, inclusive, então, nas reuniões. É membro, olha membro, só, que normalmente essa prestação de conta, a tesoureira, toda vez que temos reunião administrativa, reunião do conselho reunião da diretoria então é prestado conta nós prestamos conta isso tá. é passado eu achei o texto que eu estava
1: procurando é, segundo o livro dos reis, 22, versículo de 3 em diante diz assim, eu vou lendo versículo 4 é, sobe o que exa o sumo sacerdote para que o dinheiro que se trouxe à casa do senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e tem, seu cargo a, casa dos, tem a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que é na casa do Senhor para repararem os estragos da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros que comprem madeira, pedras lavradas para reparar os estragos da casa. Porém, não se pedia conta daquele dinheiro é, que se lhe entregara nas mãos, porquanto eles procediam com fidelidade então tá uhum. aqui um texto que eu tava lembrando não tava achando, não se pediam conta, é muita grana uhum. e não se pedia conta desse dinheiro porque, por conta da fidelidade das pessoas, eu vou ter que ir pro intervalo, eu volto já, vai
0: a musical está de aplicativo novo, entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão tem sempre novidades. E o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil, Brasil e do mundo. A qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Uma conversa entre amigos é sempre muito boa. Receber amigos e ter um bate-papo descontraído para falar das experiências com Deus é maravilhoso. Aqui na Musical, toda semana temos um tempo para isso. No Conversa Entre Amigos. Acompanhe o programa Debates e saiba quando vai rolar essa conversa por aqui. Musical FM, mais unidade cristã. Musical, eleições 2022.
1: Nessa sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, dia 26, eu recebo aqui, na Rádio Musical FM, o candidato Tarcísio de Freitas, candidato ao governo do Estado de São Paulo. Receberemos também outros candidatos mais bem posicionados nas pesquisas, mas a minha ideia é que você acompanhe aqui, junto comigo, dos estúdios da Rádio Musical FM, uma conversa diferente de tudo que você já viu, de tudo que você já ouviu, porque eu quero fazer perguntas chaves, perguntas importantes a respeito da cosmovisão cristã, a respeito do que ele pensa, inclusive, sobre a nossa fé e em vencendo a eleição, como ele vai se comportar diante de tudo isso. Rádio Musical FM é a única rádio evangélica que conseguiu isso. Não perca Você está ouvindo
0: Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. E eu quero falar a você, que tem vontade de aprender hebraico, que agora está disponível para você, por enquanto, no preço de lançamento, a imersão hebraico fácil. Como que é? Você paga 120 reais e participa de um dia inteiro de imersão, começando às 8 e meia da manhã. Eu falo 9, mas é oito e meia, tá? 8 e 30 começam os testes, porque é pelo Zoom, não é pelo YouTube e tal. E nesses testes você tem a condição de aprender hebraico nas quatro, os quatro pilares que constituem uma boa alfabetização a pessoa, você deve conhecer gente não, porque isso aqui em hebraico, não sei o que lá ah, você sabe hebraico, ah, eu sei é, eu sou alfabetizado em hebraico mas você sabe ler? Se eu escrever qualquer palavra aqui, você consegue ler? ler não significa que você sabe o que significa deixa eu tentar explicar conseguir ler porque os símbolos são diferentes. As letras são diferentes. Então, conseguir ler é uma coisa. Por exemplo, em inglês. Você consegue ler quase qualquer palavra em inglês. Quase qualquer. Eu falo quase porque tem palavras que são realmente muito difíceis de ler em inglês. Mas como as, os signos são os mesmos, né? as letras que nós usamos é o mesmo, dá o mesmo alfabeto, então você consegue ler. Não significa que você sabe o significado daquela palavra. Em hebraico, é um pouco mais difícil, por quê? Porque o alfabeto é diferente. O alfabeto hebraico só tem 22 letras. As letras são diferentes, a estrutura gramatical é da direita para a esquerda, é o contrário né, do, do nosso caso. Então, você, a Bíblia, pega a Bíblia, é, é como se você começasse... O, o, o Gênesis está tá lá no lugar do Apocalipse, é de trás para frente que começa. Então, ler é uma coisa. A pessoa fala que sabe hebraico, mas você sabe ler de verdade, você consegue escrever, você conhece a estrutura gramatical, você sabe transliterar, e aí, transliteração é o pulo do gato. Porque, da transliteração, se você quer, vamos lá, exegese, o que é exegese? É você tirar do texto o sentido original dele. Para fazer exegese, obrigatoriamente, você tem que saber grego, no caso do Novo Testamento, e hebraico, no caso do Antigo Testamento, ou ferramentas para tal Nesse, nessa imersão você vai aprender a transliterar pastor, mas e para traduzir? aí você precisa de um bom dicionário, um léxico algo assim, mas você vai conseguir transliterar então, na minha opinião uma pessoa bem alfabetizada no caso do hebraico ela tem que obedecer esses quatro pilares eu sei ler, eu sei escrever eu sei a pronúncia correta escreve qualquer coisa aí, eu vou falar não a pronúncia correta e eu consigo transliterar. Essas quatro, esses quatro pilares que eu estou chamando aqui, eu entrego para você, num dia só de alfabetização, na imersão hebraico fácil. Começa às nove da manhã, oito e meia, e vai até às dezoito horas. Mas calma, antes de você cair da cadeira, porque quem aguenta, né? Tem paradas, por exemplo, a parada do almoço demora duas horas. Então, da meio-dia até às duas da tarde, tem o um, tem um almoço, até para você deitar, descansar um pouco a cabeça e voltar para maratona, né? Porque uma imersão dessa é uma maratona. E além dessa parada de duas horas, tem algumas paradas de 10, 15 minutos que eu chamo de paradas técnicas. Ah, 10 horas tem uma paradinha técnica de 10 minutos. vai ao banheiro, volta, toma uma água, toma um ar, pega seu celular, responde mensagens, tal. depois voltamos para a imersão. Então, se você está ouvindo esse programa e quer aprender a ler em hebraico, escrever, falar, pronúncia correto transliterar, tem material didático? Tem. Tem certificado da FTB? Tem. Consigo aprender? Bom. O desafio da FTB é o seguinte. Na última edição nós tivemos 300 alunos, quase 300 alunos. Você faz a imersão. Se no final da imersão, isso é no sábado. É um sábado, dia 10 de setembro. Se no, na segunda-feira, por exemplo, aquele sábado os nossos funcionários não vão trabalhar às 18 horas. Então, se na segunda-feira você falar que você não aprendeu, a FTB devolve 10 vezes mais o valor que você pagou. Olha a sua chance de ganhar R$ 1.200 aí. Numa pancada só no Pix. Eu faço isso porque é, eu sou professor desse projeto. E eu sei do que eu estou falando. Pastor, o senhor disse isso na última imersão? Disse. tá gravado. Que só, tá tudo no YouTube. Pega aí que você vai ver. Quantas pessoas pediram a, a devolução? Não, nenhuma. Pelo contrário. Eu comecei a receber depoimentos. Tem algum depoimento aí, Rafa? Não, não tem, né? É, tem aí depoimento? Você já deve ter acompanhado aqui no, no programa das pessoas agradecendo né, por a, pela imersão. Então, se você quer aprender hebraico e pode investir 120 contos, então me chama agora no WhatsApp para fazer a sua inscrição. O nosso WhatsApp aqui da rádio é 011 São Paulo 99 6844 011 nove 9007-684499, 007-68449, 9007-6844, coloca teu nome, tracinho, imersão, e seja bem-vindo a um crescimento gigantesco, o próximo nível, o próximo degrau do seu ministério. Estamos de volta com o nosso programa dízimos Ofertas e Votos. A igreja tem obrigação de prestar contas dos valores arrecadados. Lembrando que amanhã começa uma maratona aqui onde eu recebo os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Amanhã vem o Tarcísio de Freitas. Eu acho que terça-feira vem o governador de São Paulo, o Rodrigo Garcia. E na quarta-feira vem o Fernando Haddad, candidato PT. Cada um deles eu vou falar, trazer perguntas aqui voltadas para o público cristão, que é o nosso o nosso assunto né, principal aqui da rádio. Então não perca divulguem, ajudem, orem por mim e por nós aqui pela rádio também, porque é até que eu, onde eu saiba, a única rádio cristã evangélica que tá, conseguiu fazer isso foi a rádio musical, então estejam com a gente. Voltamos aqui. É, eu voltei eu citei o texto lá que eu tinha falado, né, que, onde a Bíblia diz que, que não era que não se pediam conta do dinheiro Segunda dinheiro reis, arrecadado oferta para a igreja para a igreja no caso ali para a obra né, no caso ali do antigo testamento e tá dito no texto assim não, se, não precisou pedir contas porque eles eram fiéis então volta aqui na mesa Joaquim
2: então ah, interessante porque a gente vai ver o que? a gente vai ver dentro da bíblia no livro de romanos capítulo 15 versículo 25 a 28 o que, que a gente encontra em 1 Coríntios Capítulo 16, de 1 a 4, registra igrejas aí pegando uma coleta, dando dinheiro para Paulo, um grupo de outros para distribuição. Como eu falei aqui, a Bíblia não é muito clara com relação a isso, porque uma questão de contexto. A questão é contexto. Hoje ninguém está aí vendendo suas propriedades e depositando aos pés, por exemplo, dos apóstolos hoje, ou dos pastores, enfim. A gente não vê isso. Vê uma manipulação de alguns grupos vê uma exploração financeira, até tem um indivíduo aqui, que eu li no jornal, ele acabou, de certa forma, entrando na justiça, por quê? Porque falaram para ele que se ele desse o dízimo, desse a oferta, ele iria receber em dobro, ele não recebeu nada em dobro, e aí ele acabou processando a igreja, ganhou a igreja tendo que dar tudo de volta para ele. Então eu vejo que existem os abusos, estamos aqui combatendo esses abusos, eu acho que todo mundo aqui... É, concorda comigo que existem abusos que esses abusos têm que ser combatidos agora, se por exemplo, falar da questão da confiança né, ah, mas o membro tem que confiar no seu pastor, bom, aí a Bíblia diz maldito homem que confia no homem agora, por outro lado o pastor, se ele não quer que ninguém desconfie dele então ele seja transparente se a igreja for transparente, não vai haver desconfiança, é, eu vejo assim
1: ok, aposto Olha,
3: quanto é, à confiança, maldito homem que confia no próprio homem, em, em si mesmo. E assim como o texto que o senhor referenda trata né, de, de algumas lisuras é, demonstradas, é, nós vamos ver e alguns abusos de, de líderes, como tanto se fala aqui, nós vamos, eu vou citar dois exemplos. É, eu tive irmãos que questionar uma oferta missionária pra quê? pra quê vai ajudar esse missionário? eu tive irmão saindo da igreja e disse, eu estou saindo porque o senhor é, eu não concordo que o senhor compre cadeira eu fiz só uma pergunta você é dizimista? não, sim ou não? é, não não era, falei, então não te presto contas simples como é, assim como existe os abusos de líderes que exorbitam no uso do dinheiro da igreja. Assim, existe também membros que fica exorbitando no direito de ser membro dentro da igreja que não contribui mas quer satisfação são geralmente
2: às vezes, às vezes nem convertidos sim.
3: geralmente são esses não, mas são mas, assim, os problemas que existem da igreja são geralmente esses eles não são nem convertidos não são é. nem contribuintes é. e ainda querem satisfação eu concordo que
1: a maioria das pessoas agora mesmo no grupo tem uma porção de gente que fica lá enchendo o saco, falando assim, é porque diz, mas não sei o que. Essas pessoas, elas não dão nada. Elas não contribuem com nada. São muquiranas, é. são avarentas, são presas ao dinheiro. É, o, o Deus deles é o, é o ventre. É mamão, é mamão. É o Deus deles é, é então, mamão. A, a, a maioria das pessoas que combatem dízimos e ofertas, a maioria das pessoas, é, elas têm no dinheiro o seu próprio Deus. Isso, é, sim. E, e se escondem atrás disso. Eu concordo. Agora, é possível ser membro da igreja de vocês e não ser ofertante e não ser dizimista? A resposta é sim. E não é
2: o ideal. A
1: Não é o ideal, mas o, o dízimo lá não é obrigatório, né? Não. Então, se não, não é, é obrigatório, Bíblia, né? a prestação de contas da igreja é só para dizimistas e ofertantes ou é para membros da igreja? Porque, na minha opinião, tinha que ser para membros da igreja. E não somente para dizimistas e ofertantes.
2: Sim. É porque a gente está falando com relação à questão de prestação de conta do que está sendo feito com o dinheiro que o indivíduo contribui. Se ele não contribui, por que, que a gente vai prestar conta a ele? Então, por exemplo, se ele é membro da igreja, ele até está no dia como membro da igreja na reunião, ele vai ouvir o relatório. Agora, ele vai querer... Ah, eu quero ver o livro da tesouraria, onde foram essas entradas, onde foram essas saídas. Aí não. Nós não, não vamos é. dar a esse Como eu digo, na direito. minha igreja,
3: não é, não é qualquer um que é o fiscal. Existe um conselho fiscal Sim. que é eleito pela própria igreja. Isso. Esse conselho fiscal é que valida as atitudes do pastor, dirigente ou do administrador da igreja. Porque em algumas igrejas não é nem o pastor-presidente, existe um administrador ali dentro, um pastor-administrador. Então, nós temos um problema e eu vou citar o problema maior que nós encontramos, é que a boa parte da igreja não tem discípulos, ela tem clientes. Uhum. Então, os clientes, eles chegam, eles nunca tiveram um ar-condicionado em casa, mas exigem um ar-condicionado na igreja. Nunca uhum. prestou conta, nem pro fisco, né? É inadimplente e que fica exigindo dentro da igreja que o pastor preste contas. Então, o farisaísmo tá aí para para dar e vender, então é muito comum, geralmente são, pastor César citou, são esses que já são problemas, já são mamonizados, são discípulos de mamon, são os que querem criar problemas, glórias a Deus, na minha igreja as pessoas contribuem, entregam com com louvor a Deus, a minha igreja, desculpa eu citar isso na minha igreja, né? Na igreja em que sou pastor, as pessoas quando elas vão entregar algo, elas são antes esclarecidas, Paulo mesmo diz, aqui na terra são homens mortais que tomam os dízimos, mas ali, na região celestial, no reino, é o próprio Deus. Então, se você está entregando nas mãos do próprio Deus, vá pedir conta para ele. Agora, se você entregou simplesmente na mão do homem, então, meu filho, você ainda não sabe o que você está fazendo ao entregar dízimos e ofertas.
2: Ele não está vendo isso como algo espiritual.
3: Né? Exatamente. E, e, aí,
2: e aí a gente tem problemas.
3: agora. Por isso a que vida... a gente não pode perpetuar essa ideia de que o dízimo e a oferta, quando eu entrego, eu ainda tenho que receber contas disso. Se eu fiz uma atitude espiritual, eu fiz para Deus, então eu tenho que pedir contas para Deus, não é para o pastor, para para esse e para aquele não.
2: E eu como pastor também tenho que tomar muito cuidado com relação a quem eu coloco para administrar esse dinheiro, seja o tesoureiro, seja o conselho fiscal. E aí quando eu vou, por exemplo, para 1 Timóteo, capítulo 3, verso 3 a 5, lá no texto diz que ele tem que ser o quê? Ele não pode ser ganancioso, por exemplo, ele tem que administrar bem a sua casa. Né? Então, para mim, esses requisitos são fundamentais na escolha de um conselho fiscal, na escolha de um tesoureiro, na escolha de um pastor. Né? Eu, eu vejo dessa forma. Bom,
1: infelizmente, nosso tempo é curto demais aqui no, no, no programa. É... Queria até falar mais aqui, porque aqui no, no, no chat muita gente, mas eu não consegui dar atenção aos dois e aqui no chat... É, ao mesmo tempo, mas vamos para as considerações finais, um minuto, um minuto um minuto e meio hoje, dá para dá ter até um pouco mais de um minuto um minuto e meio, até dois minutos para cada um, vai Considerações finais,
2: debates
1: Joaquim, obrigado pela sua participação até uns dois minutos de consideração final meu irmão.
2: Obrigado César pela participação aqui no programa, eu quero dizer que é um prazer para mim estar aqui na musical, estar com você, esse amigo, de longas datas. Eu quero dizer que eu estou ali na Avenida Rosária 679, Vila Rosária, São Miguel Paulista, Igreja Batista Ágape, você pode me encontrar também nas redes sociais, PR Joaquim de Andrade, PR Joaquim Andrade, PR Joaquim Andrade, YouTube, Instagram, Facebook, ah, eu estou disponível para ir na sua igreja. Falar sobre vários assuntos. A gente trabalha na área de escatologia, a gente trabalha na área da apologética, que é o nosso viés aí, né? Apologético. Então, você pode nos convidar. Não cobramos para ir na sua igreja. Vivemos pela fé. Se você quiser nos dar uma oferta, é bem-vindo. Se não quiser dar uma oferta, eu vou do mesmo jeito, tá bom? Vamos pregar, vamos dar um estudo, vamos... Não me chame para cantar, que vai ser um... Que não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, você também pode adquirir meu livro Controvérsias, Modismos e Heresias... Que ameaça a igreja brasileira. Ah, enfim, eu quero dizer que a igreja é uma comunidade que tem objetivos comuns. E assim sendo cada integrante que doa algo está buscando contribuir para os objetivos em comum desta igreja. A fim de que? Que sejam esses objetivos alcançados. Então, normalmente, essa comunidade admite representantes que têm a missão de representar toda a comunidade na administração da mesma em todas as suas necessidades, inclusive necessidades financeiras. Então, assim, no meu entendimento, eu diria que a falta de transparência prejudica aí a comunidade em muitos aspectos. Por quê? Porque traz dúvida, traz dúvida quanto à utilização dos recursos que Deus tem dado àquela igreja. Então, sobre a administração dos gestores, uma igreja que preza pela prestação de contas, certamente ela forçará, num bom sentido, que seus gestores sejam mais criteriosos e corretos na aplicação das doações. Essa é a minha palavra final. Okay. É,
1: seu WhatsApp, por onde que a pessoa te convida? Você falou que...
2: Pode, pode inclusive, me encontrar no WhatsApp. É 11 98042 2034. 11 98042 2034 vinte e trinta e quatro.
1: Aos pastores que estão ouvindo a gente, eu indico, especialmente na área de heresiologia, de... Apologética. É, é apologética sobre as seitas pseudo-cristãs. Super vale a pena. É, Apóstolo Eliano Bezerra, suas considerações finais. Bom,
3: eu quero fazer menção de um homem chamado Eli. Tinha dois filhos, Ofne e Finéias Ambos, eles saqueavam as ofertas... E por isso eles foram mortos. Eu quero lembrar que quando nós entregamos as ofertas para Deus, a nossa parte diante de Deus, nossos dízimos e ofertas, foi feito e recebido, quando feito de integralidade, de coração e de verdade. O que se faz depois é responsabilidade daquele que recebeu, Deus. Então, a administração é de Deus o cuidado é de Deus, é, ele, é para ele que aquele que recebeu vai prestar contas, como foi no caso da família do sacerdote Eli e seus filhos. Então, essa preocupação que alguns têm, tire do seu coração, porque a responsabilidade nossa é entregar nas mãos daquele que é o sacerdote, para que transfira-se para a mão do sumo sacerdote, que é Cristo, e ele entra nos santos dos santos apresentando isso diante do pai o restante querido deixa Deus administrar não ponha sua mão naquilo que você não foi chamado para isso amém ah, quero dizer também que se você quiser me convidar para um seminário chamado reino eu ministro um seminário que vai falar sobre o reino de Cristo né e também para falar sobre dízimos e ofertas dar uma lição sobre dízimos e ofertas meu WhatsApp é 11 9 9867 0905. Repetindo, 11 São Paulo, 9, -9, -0 -9 -0 Nas redes sociais, eu estou no Facebook como Heleno Bezerra, no Insta como arroba PR Heleno Bezerra, tudo junto. Amém? Que o senhor abençoe. Obrigado, pastor César, pastor Joaquim, foi um prazer. E você, ouvinte, que Deus te abençoe mais e mais.
1: Amém. Bom, é, é, agradeço aos dois amigos aqui pra, pela participação do debate de hoje. E Lembrando que amanhã começa uma rodada de onde a gente recebe aqui, eu vou receber aqui os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Amanhã é a vez do Tarcísio de Freitas, é, candidato do presidente Jair Bolsonaro ao governo do estado de São Paulo. Na, eu não lembro, acho que na terça-feira é o candidato Rodrigo Garcia, que hoje é governador né, do estado de São Paulo, candidato à reeleição. E na quarta-feira o Fernando Haddad, é, candidato do, do PT, do Partido dos Trabalhadores, candidato presidente, do ex-presidente Lula ao governo do estado de São Paulo. Então me ajudem em oração, a minha, a nossa equipe aqui, para é, que as perguntas feitas, os assuntos aqui tratados sirvam para nortear e talvez até ajudar você que está indeciso, indecisa, a respeito da sua, do seu posicionamento no dia das eleições, no primeiro e se houver também no segundo turno tá certo? Ah, 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 vai ser transmitido aqui pelo canal. Aliás, se inscreve no canal agora, porque amanhã você já recebe a notificação. Se você ainda não se inscreveu, se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, clique no sininho, ativa as notificações. Vai ter a participação do ouvinte? Eles vão mas poder fazer dá, perguntas? Mas dá, senão, difícil, senão né? É, é uma hora? Porque... É porque, assim, é. às vezes, você abre pro ouvinte, aí ele fala uma coisa que não tem a ver, é, tem aí isso. é difícil. Então, eu tô, eu tô afinando aqui com Vai a ideia. Vai filtrar algumas perguntas? Isso, né? eu quero okay. fazer perguntas sobre, meu, vamos falar de aborto, vamos falar de, de é, ideologia de gênero, vamos falar de fé, de igreja. A ideia é, não vou fazer as perguntas que ele fica, o pessoal da Jovem Pan, da, da TV, da Globo, não sei o que já faz. Eu quero saber para o público cristão como seria. Então, para todos os três candidatos, me ajudem em oração. Estou ficando por aqui. Amanhã a gente volta com esse debate, especi com essa uh, conversa entre amigos especial, essa entrevista. E às duas da tarde eu volto ao vivo com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.